0: Du hører en podcast fra NRK P2. Altså noen ganger så er man bare for ute til å få med dere podcasterne til det som skjer her i salongen. Og nå var jeg for treget til å si, nå må vi, må vi ta opp dette her, det nå, eller nå må vi skru på mikrofonene. Fordi jeg sitter og sier, hvem, hvem er det du ligner på, Philip Rigg? Hvem er det du har? Og så kunde du si det med en gang, så var det riktig. For hvem er det du ligner litt på når du prater?
1: Nei, ja, det er det, dessverre, eller heldigvis, jeg vet ikke, Lars Bonheim.
0: Ja, det var det var akurat vad jag tänkte på. Ja.
1: Altså,
0: liker du inte det va? Jo,
1: alltså Lars Bond är väldigt morsom. Altså, han har ju mitt favoritcitat. Han sa att de bästa samtalen eh, har han nått mött sig själv i dörra. Eh, så jag syns han är eh, en fin fyr da. men, men eh, han har sagt flera ting va? Ja, sagt mycket mer, men, men eh, han är han han har ändå lite med lite ödelagt och när folk säger att det snackar som han så känner jag väl kanske att min dialekt också är ödelagt. Det var rart där för jag hade snackat med Felipe Rygg
2: för och jag tänkte inte tanken men nu nå, är du har så här så blir det omöjligt för mig att höra på. Nej
1: ja ja, ja. det är vi,
2: vi kan ikke se si detta på radio. Nej det ses vi inte på radio. Jag får bara få
1: ner nedladdningar också den här gången.
2: Ska vi nog börja höra eller spona tiden? Ja, men
0: men, altså, men varför det, det du och Lars bon? För du har ju blivit flyttat runt i verden med föräldrarna dina over Altså det er Nederland og Sverige og masse rart, men var det som, hvorfor har du og Lars Boenheim lik, lik ødelagt dialekt?
1: <laughs> Nei, altså, det er jo ikke så voldsomt eksotisk, det at Nederland var en veldig kort periode. Sverige bodde jeg i åtte år, og da lærte jeg østlandske hjemme. Og så når jeg først flyttet til Norge, så var det Bergen. Så det er vel det at en slags læring av norsk i utlandet, pluss bergensk i fellesskap, som kanskje har skapt den litt rart dialekten. Men for en bergenser vil jeg alltid være en østlending, og for østlendinger så vil jeg kanskje alltid snakke litt rart. Og for for, for østlendinger vil det
0: alltid være Lars Boenheim. <laughs> ja, 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 takk, takk. <laughs> men du, hva, men, hva, men, hva med Lars Boenheim da, når det sitter og prater sammen?
1: <laughs> <laughs> Nei, da føler jeg at vi snakker veldig forskjellig, så jeg har jo i MBD som jeg har møtt av ganger, og det er utrolig alltid hyggelig.
0: Ja, for du har jo vært KrF-politiker For KrF, det Krf da ja. mm. <laughs> Jeg skulle si i Bergen Men yes. du har også varit på Stortinget noen ganger For du var vara for Laila Dovey mm. mm. uh, Men er det der du møtte Lars da, eller?
1: Vi ja, altså, har meklet uh, reguleringsplaner Altså når folk ikke får bygge Meklet reguleringsplaner,
0: det hørtes utrolig gøy ut
1: Ja, jeg synes faktisk det Jeg er sikkert en av få i Norge som er glad i reguleringsplaner og han var jo ganske vrang, fordi han skulle stoppe alt som luktet parkering. Så vi var hos hverandre veldig ofte. Og da fikk jeg se, han hadde jo fjernet bilder av kongen og dronningen på veggen, så han karikaturene av seg selv bortover. Men, men jeg synes han er, han er for det første veldig dyktig, så er han seg selv, og det er jo også litt artig.
2: Hvorfor har ikke Lars Bonheim vært her i salongen, egentlig?
0: Hvorfor har ikke Lars Bonheim vært her i salongen, egentlig? Jeg er helt
2: enig. Vi må la det gå litt tid nå, så vi ikke blir så voldsomt stemmelig. Ikke i morgen, i hvert fall. <laughs> men om noen måned, kanskje? Ja, det er absolutt.
0: Jeg vet at vi må slutte, men jeg har bare liksom lyst til å være her i Lars Bonheim-land og snakke om det, bare det. Men vi, vi må videre. Vi skal videre. Vi må ha med resten av de på radioen. Vi skal ikke si noen om det om Lars Bonheim. Det er bare vi her i podcasten som vet om det. Bra. Okay. Takk. Du som pleier å besøke salongen daglig og være sammen med oss en time, vær hver ens en hverdag i fall. Kanskje har fått med seg at jeg heter Christine Ved min side, så pleier Jørgen å være Og så har vi en salonghund Som kraftser og slafser litt under bordet Og så har vi en gesalong som heter Freud Som man når som helst kan legge seg litt nett på Hvis man føler trang til litt sykeanalyse Følger du trang til psykoanalyser, Jørgen? Stadig
2: vekk, stadig vekk. Det skade, tenker jeg, i hvert fall.
0: Og hver dag så inviterer vi in en ny person som skal være sammen med oss denne timen, og som vi prøver å ja, bli kjent med. Og i dag så er det deg lederen i den kristne tankesmin skapekraft, Philip Rygg. Litt psykoanalyser på deg, forresten. Gjerne etterpå. <laughs> da vi tar et litt etterpå. Det er ikke tvil om, at, tenker jeg, da, at tankesmia Civita... Er liksom store bror inn Og tankesmi. har vi liksom vänster sida som manifest, liten sån liksom sånn irriterne lilla Hege stora från Human Rights Service, som kanske den liksom sånn uppvigliske kusina och så ikke minst en dritkärrig onkel Agenda. <laughs> Men hur då vill du placera skapekraft in i denna tankesmi familjen som jag nå lit småfräckt skisserar upp.
1: Nei, altså det må jo være en supervittige og smarte broren da som kommer på besøk men, nei, altså, har, Som har flyttet ut fra familien? Jeg har ikke helt sett Ja, jeg tenkte kanskje det Fordi at vi ser oss på oss som en litt annerledes tankesmie Ikke som helt sånn uh, original tankesmie og vi ønsker ikke å være noen Civita Light eller Agenda Plus eller noe sånt Men, men uh, vi er jo superimponert over speciellt vad Civita har fått til på disse Kristin Clement har gjort en kjempe Så alle i Norge bør lære av det Civita har gjort så, så sånn sett skal jeg passe meg litt for å si At vi er så veldig mye annerledes Men det er klart, vi er mindre Vi er, jobber på en litt annen måte Vi er veldig orientert rundt ledertrening Vi har startet et uh, gründefellesskap For unge gründere Så vi jobber på litt andre måter da, Enn de tradisjonelle tankene mine gjør
0: Men, men nå begynte, når du snakker om ledere og gründere Så hørtes det som at uh, Hvor kommer de kristneverdiene inn her da? Og det at du skal påvirke samfunnet mot det? Altså,
1: det er ingenting som er mer kristent Enn å, å jobbe godt for samfunnet For allers beste, tenker jeg da så det handler egentlig om positiv samfunnsbygning, og vi, vi tänker at vi må gjøre ting som vi tror er bra for samfunnet, så er det ingen tvil om at vi snakker mer kanskje om troensplass, trosfrihet, konvertitter, enn det gjerne Sivita Agenda andre gjør, og bruker mye utredningsskapssett på det. Eh, samtidig som for oss er det like naturlig å jobbe masse med entreprenørskap, og i juni kommer nok en bok om entreprenørskap fra tankeseminskap. Hva,
2: hva sier det om Norge, norske samfunn, at vi plutselig trenger alle disse tenketankene?
1: Nei, det er mange ting. Det ene er at akademia har blitt for fjernt fra den politiske virkeligheten, og det andre er vel at de politiske... vad mener du med det? Nei, altså jeg ser jo på tankesmyr som en slags bro da, mellom de intellektuelle akademia og politiken. Og så er det også blitt sånn at politikken har jo blitt mer og mer et PR-byråaktig vesen, hvor man må ha ferdigtygde setninger før man tør å komme til dere eller til studio eller andre steder og ikke tør å tenke høyt da så, sånn at du kan se si, vi risikerer jo ikke hvis vi tenker nye tanker mens politikerne er redde for meningsmåling som kommer om to dager
0: Men, vet du hva, det har jeg jo egentlig ikke på at det er jo det den der for man får jo litt sånn inntrykk av de kommer bare det er helt sånn drillet, det kommer aldri noe liksom litt sånn åpen der man kanskje kan drite seg litt ut for da blir man tatt med en gang mm. så det derfor behovet for tenketanker har kommet opp
1: <laughs> for å drite seg ut <laughs> ja. <laughs> ja, vi är
0: ju det. Jag var hvis man helt ärna rädd för det, det är ju rart att at det blir lite sån stivt då.
1: Nej, jag tänker att politikan har att gå över chipsar lite mer lös och så altså, jag tror det har bra med mer höjtänkning och inte vara så rädd, för att det är liksom ett självförstärkande när blir så striglät som om nästa man också vara det. Så er, jeg synes tankesmierne er veldig spennende. Det er lett å tulle med det, og jeg har også gjort det. Fordi at så plutselig så får hun drøss med tankesmier. Men, men det er veldig spennende. Det skaper mye nye debattarener som kanske før var innelukket i et parti, som nå plutselig er åpent, og det er flere aktører. så oss er det ikke sånn at vi er en KREF-tankesmier. Vi har folk fra alle mulige partier, men som har någonting som binder den sammen.
0: Ja, du har jo bakgrunn som politiker selv også, og mm. eh, var liksom det där kempestjärne talente för KRF i Bergen och byråd som liksom 25-åring och för det så var du ordförerkandidat. Alltså var du elevrådsledare eller?
1: <laughs> ja, jeg har säkert varit det också, men har men säkert
0: varit det. Du husker om du har varit elevrådsledare?
1: Um, jo, jag har väl varit det en kort period jag. Mm. Men det, det alltså jag kan inte se si gjorde det så väldigt mycket spännande som elevrådsledare tror jag då vi vi fick kanske på plats en brusautomat eller något sånt jag husker inte. Då var väl där där stod
0: Men när du kom upp på et lite högre nivå på i byrådet i Bergen så var det inte brusermaskin men bybane som var på något sätt en, en väldigt stor sak. Man kan tänka mig att många i Bergen bara befinner deg med bara husker det som, mm. som det og at du faktiskt det inte med att du trakt dig så betent blev går det någon eh beskriver lite grann varför den här byban
2: så betent? Jeg, det så... Jeg, jeg er ikke alltid Bergen så betent?
1: <laughs> jo, men altså, det, det er jo egentlig et veldig godt spørsmål, fordi det er jo det som er deilig med Bergen, det er jo det engasjementet. Eh, og nå høres jo ikke sånn ut, men, eh, men jeg ser på meg selv som bergenser, det er der jeg stort sett hele mitt eh, norske liv, for å si det på den måten. Eh, og det som er deilig med Bergen, det er jo voldsomt engasjementet. Eh, og det gjør jo også at når man først bestemmer sig, så får den enorm kraft da. Man klarer ikke stoppe en by som har bestemt seg, som i hvert fall ikke noen heter Bergen. Og det gjorde at når man først hadde kranglet lenge om å bygge bybanen, så fikk man til slut bygget bybanen. Og så fikk vi da en ny diskussion som var ganske heftig, nemlig bybanen til Åsane, nærmere spesent Bryggen, som de fleste også utenfor Bergen skjedde til. Og da er diskusjonen, skal den gå foran Bryggen, eller skulle man finne en annen løsning? For mig så stod jeg til slutt ved et ganske krevende valg Det var enten å anbefale en løsning som jeg ikke trodde på Faglig sett Eller gå av og da Var det egentlig ganske lett Selv om valget så er vanskelig For det er spennende å være folkvalgt i Bergen Så er det lett å ikke ønske å si noe som ikke er sant
0: Det var likevel litt tøft der For deg å står midt oppi det
1: Altså akkurat presskonferansen, når jeg skulle trekke meg, jeg vet ikke hvordan det er å trekke sig fra andre stillinger, men akkurat det å trekke seg som byråd i Bergen, det, da skal vi, som var i juling, og pleier egentlig å synes det er veldig behagelig å, å ha noen presskonferanser og alt sånt. Jeg synes det har vært morsomt, men den Presskonferensen var en drit, fordi den var så personlig, sant? Da skulle du liksom brette deg ut og si at dette tror jeg ikke på lenger, og bla, bla, bla. Men på den andre så opplevde jeg at det fikk mye fine omtaler, så det egentlig, egentlig fikk jeg lyst gå av oftere. For du får jo så, får så utrolig hyggelige aviseomtaler, og sånt. endelig så kom liksom den rosen du har hatt på da. Man er jo ikke mer selvopptatt som så, så det, det var egentlig ganske sjekt å gå av de neste dagene.
0: Men, men, hva, men hva gjorde du liksom rett etterpå, hatt den der kjempeutblåsningen og, og, og liksom skalv, og var helt ute og jeg må trekke meg? Hva skjedde rett etterpå?
1: Da begynte jeg å gå mye fjellturer og sånt. Eller, nå hører sikkert kona rett her, så da kan med trekke tilbake mye, og så sier jeg at det ikke en del fjellturer. Eh, og det, det var fint. Jeg fikk litt sånn tid til å helt andre ting, tenke på nytt igjen, hva er det vi har lyst til å gjøre, hva er, gjøre? Hva er tiden på, hvordan kan vi få til familie? Jeg vet ikke, det å være i byen er ganske intenst. Eh, og det er sikkert mange jobber som er enda verre, men, men jeg opplevde jo at det var det var ikke så veldig mye familietid, det var ikke så veldig mye tid til å tenke over ting, du har bare dratt i på andres agendaer hele veien. Så det var egentlig en litt sånn befriende følelse, samtidig som var litt skummelt, som alle andre sier, og plutselig så vet du ikke hva du skal gjøre. Og det må er... du tenke gjennom livet litt.
0: Men før du blir dratt in i denne karusellen, hvordan kom du deg in i politiken i det hele tatt da?
1: Det er en lang historie, men, men kort fortalt da, så har jeg alltid hatt noen sånne... Et slags interesser som har lugget der, litt sånn gjemt, ikke, ikke fra familien, men på en eller måte så har det lugget der. Og, som 13-åring så skriver jeg et lesenlegg til Bæringens Tidene. Og det er jo sånn at hvis du skriver et lesenlegg og du skriver 13 år under, så er du garantert at det kommer på trykk. Så har jeg...
0: hør, hør alle 13-åringer som hører på salongen nå, Filippe <laughs> Ryggen. Bare skriv, og så får det på trykk.
1: Det altså, har fristen vært fristende i ettertid å fortsatt bruke den 13-års-titleren, for den har vært effektiv. Men, men det jeg skrev et leselag, sikkert ikke så väldigt profft, men det endte med at det var en prest i Fyllingstaden som sendte mig et brev. Og han skrev at detta synes han var så bra, så du burde engasjere politikken. Jeg vet ikke hvem den presten var, men jeg, jeg tror jeg kan gi han veldig mye av ansvaret eller skylden for at jeg så fant KrF, meldte mig in og det ene tok det andre, og som 20-åring så gikk jeg også inn fulltid i politik. Men jeg vet jo at det også var noe
2: veldig besynnelig i tida før dette skjedde, som handlar om svensk valgkamp.
1: Ja, vi bodde jo i Sverige, og da, av en av merkelig grunn, det synes jeg egentlig er litt sånn rart å forklare, men la merkelig grunn, så klippet jeg ut uh, svenske valgannonser, og lim, limte det inn i en perm, og det har jeg ikke fra hverken foreldre eller søsken Så det har jeg funnet ut på en eller annen merkelig måte At det synes jeg skal gjøre Så i Uppsala Nya Tidning Som var den liksom, regionalavisen der vi bodde Klippte jeg ut da All slags reklame fra sosialdemokratene KD och Moderatene og så videre Men hvor kom det Fylle Brygg her da? Nei, da var jeg kanskje 8 år eller noe sånt ja, år. Dette
2: er ikke vanlig adferd
1: Nei, altså det er jo ikke noe hyggelig når du sier på den måten da. Det høres jo nesten litt sånn psycho ut Men Men, men <skratt> Så jeg kanskje burde bort den sofaen der etterpå <laughs> Men vet du hva du ville? Hvorfor gjorde du det? Nei, da var det vel en litt sånn interesse for alt da Ja, men
2: ærlig, det finnes popstjerner og det finnes uh... Jeg har skjengt
1: meg litt kaffe, men jeg, det. jeg tar den oppbramsingen
2: Pene herrer og piker, mange ting Det går
1: an å klippe ut av blar da, Philip Rygg jo, jeg samler ut på frimerker også, så, så blir det alltid etter hobbyer. <laughs> Nei, jeg vet ikke, jeg kan ikke helt forklare det. Jeg, jeg kan resten slett ikke det. Altså det. Jeg er jo enig at når vi snakker om det nå, så mange har på, oss, så fremstår det litt sært. Men, men det er jo alltid litt sånn, det, akkurat der og så sånn er det jo alltid med livet, at du ser jo ikke den røde tråden alltid. Men sånn i ettertid da, som sånn 13-åring tenkte jeg jo heller ikke over at jeg hadde klippt ut polisereklame. Men i ettertid så kan man jo alltid se røde tråder gjennom mye. Og det, det er jo litt morsomt.
0: Men du har jo da altså eh, forlatt politikken, eh, er med i da den kristne versjonen av eh, Christian Clement, eh, og, <laughs> som da styrer Civita, du styrer Skappekraft, Eh, og når jeg var da inn på bloggen til Kristin, så så jeg at det siste hun hadde skrevet og ment noen om, det var jo Raimond Johansens behov for en sikker, eh, men litt, kanskje litt lite miljøvennlig bil da, her i, i Oslo-politikken. Men mm. det siste du har skrevet om, det er menneskehandel og, og flyktninger. Og, og overskriften din er «desperasjon bak flukten». Mm. Eh, og du vil at vi skal prøve å forstå den desperasjonen som ligger bak, skriver du. Mm. Og hvordan skal vi det vi som sitter her i Norge og... Ja, er ganske langt unna den desperasjonen.
1: Ja, og det synes jeg jo også debatten vittner mye om, sant? at vi, vi klarer ikke å ta inn over oss uh, hvorfor, altså hva er det som er drivverden bak det? Det er veldig, veldig, veldig ofte at man sier at det er, uh, det er enten er de kriminelle, eller så er de eller så er de ditt eller datt. Jeg, husker, jeg ble veldig grepende en gang, fordi at jeg satt selv da, som bergenspolitiker, og så tenkte jeg så sa jeg at i Bergen kastet ut langere fra Nygårdsparken. Nygårdsparken, for de som ikke har skjønt meg, er jo at stedet har vært mye omsetting av narkotika. Og en av de tingene som har frustrert mange, og inklusive meg selv, var jo at det var mange langere, gjerne fra Nordafrika afrika som kom og, og pushtet dop, og de kunne være voldelige, og så videre. Så når, når da politiet kastet de ut, ut av Norge, så tenkte jeg, godt jobbet, dette var bra, bra liksom, håndverk, og endelig fikk vi ryddet opp veldig fornøyd med de og meg selv, og liksom sånn. Og så treffer jeg da en ansett i utkontaktnedbæring, så sier hun at det är så tragisk, vet du. De politiet kasset ut offere for menneskehandel. Tenkte jeg, hvem er dette? Og det var jo disse langene. Og, og da forteller hun sant, hvordan unge gutter, gjerne i 12-13 års alderen, tas av menneskesmuglere eller menneskehandlere, gjerne begge deler, Eh, sendes inn i Europa på do dopturné, eh, send, selger narkotika i en drøss med land, kommer til Norge, snakker alle mulige slags språk, ender opp i Nyårsparken i Bergen, har vært seksuelt misbrukt, de har vært eh, banket opp, de har blitt tatt pengene fra hele tiden, har noen eh, fæle bakmenn, og så treffer vi de i verdens liksom, eh, mest velstående land, der vi har det aller aller best, så tenker vi at der er noen kriminelt, kriminelt pakk, nå får vi det ut av landet, så er vi veldig fornøy med oss selv. Men er det egentlig noen personlige tragedier her. Som jag tänker siste stopp på dopturnéen, Där skulle vi eh, ikke enten kaste de ut, men vi skulle rätt og slett eh, hjulpe disse menneskene. Og er, når du treffer sånne historier gang på gang på gang, at jeg blir veldig sånn enga følelsemessig engasjert, så tenker jeg, god gud, jeg kan jo ikke drive med noe annet enn dette. Altså, har jo liksom bare drive fulltid, og har reist i flyktningeleire for å snakke med, med folk där har eh, besøkt arbeid mot menneskerne i ulike steder og. Førte nettopp om nigerianske kvinner som altså drar ut på ferden til Europa med en ting, et utstyr, og det er prevensjon. For de vet at det kommer til å bli voldtatt så mange ganger i løpet av den turen. Men likevel så velger de ta turen. Og det er den desperationen, dette er jo veldig alvorlig liksom, å begynne å snakke om, men det er den desperationen jeg føler at ikke vi forstår. Fordi at når du altså vet at du blir voldtatt, løsningen er ikke å la være å flykte, men den er å kjøpe prevensjonen. Så sier det noe om, om desperasjon bak flykten, og det er den jeg ønsker at vi skal reflektere over, ikke bare diskutere tal ikke bare diskutere sysselsetting og ditt og dat, men, men forstå eh, motoren bak eh, flykten.
0: Men det har jo vært en helg som har vært preget av disse tankene og overskrifter, både mener om at vi har fått en asylpolitikk og regjeringen har blitt enig. Mm. Og så har du også vært noen grusomme bilder av, av
1: barn og, og
0: tåregass og, og sammenstøt. Hvordan har du analysert helgen?
1: Altså, vi av til hjemme hos oss og Aftenbønn, og da min med femåring, han, han ba eller han sa til meg da etter vi bett Aftenbenn liksom, at om ikke, kunne ikke flyktingebarn ha bo i hans seng eh, og det er sånn, det er sånn hjerteskjærende men, men av og til så er jo er det nødvendig å stille spørsmål på barns måte eh, når du skal analysere politikk, fordi at veldig ofte så blir jo politikken et resultat av retorikk, av meningsmålinger av av ja, på en setting, betente ting og så videre, men du på en måte fjerner deg litt fra de enkel spørsmålene, men kan, vi har jo plass, vi har jo, han har ikke helt, for han hadde jo en madrass til med undersenga sin, for han har litt høyseng, så det var jo plass der. Så. Og den litt sånn enkle tilnæringen, den synes jeg er litt befriende av og til, og, og det som du viser til både med denne, med, liksom at man er stolt over at vi har den strengeste politikken. For meg handler jo ikke det om noe annet enn meningsmålinger Og det er der jeg synes at uh, politikken blir, blir på sitt aller verste der er når man blir meningsmålingsorientert Fordi at uh, da mister den jo hele det vakre med politikken Nemlig det å liksom skape det beste samfunnet Fordi aller aller fleste politikere er jo idealister Enten du er i FAP, eller du er i SV, eller hvor du er en Så går de inn fordi du vil skape samfunnet best mulig men når det begynner å slenge om at vi er streng i Europa, så handler det ikke lenger om det gode samfunnet. Det handler om å skåre på en meningsmåling, og det synes jeg er relativt brutalt for vår tid. Og det er jo ganske pinlig også. Det er jo lett i dag å si at dette kommer til å være flere år i fremtiden, men jeg, jeg vil i hvert fall vede ganske mye på att detta er ett av de områdene vi om si 30 år da, kommer til å tenke at ah, der tabbet vi oss, der dommet vi oss fullstendig ut.
0: Det er mandag i salongen og da pleier vi å vinne små minutter til en ekte far og sønn prat. Du virker som du også hadde det kanskje etter Raffenbønden med din sønn Philip Brygg. I Falk og pappa i dag så snakker kollega Torkil og sønnen på 5 år om yrkeslivet og hvorfor vi mennesker trenger å jobbe og folk. Han har store planer for egen fremtid.
3: Falk, nå har du blitt fem år? Ja. Det er på tide å begynne å se fremover. Hva skal du bli når du blir stor?
4: Ja, vi blir min, ja
3: La oss si at det er en drøm Men at du kan kanskje prøve å forfølge andre muligheter også
4: For eksempel fotball
3: Du har bli fotballspiller?
4: Ja, godere en Ronaldo
3: Vad må du gjøre for å bli så god som Ronaldo, eller bedre? Jeg
4: må spille mer fotball enn han
3: Hva må du bli bedre på? Å
4: sentere
3: Hvordan skal du få til det?
4: Jeg må bare gi i alle kraften jeg har.
3: Ok, så ninja, fotballspiller. Oppfinner. Oppfinner, ja. Hva vil du finna opp?
4: Roboter som kan forandre seg til biler. Ja. Som man kan sitte i.
3: Hva har du lyst til å prøve du blir stor?
4: For exempel å lage musikk.
3: Hva slags musikk er det du liker best?
4: David Bowie. Get 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 my subscribe stay safe. What the fuck say?
3: What the fuck say? Yeah.
4: What the fuck say? Yata ja, ja,
3: Vilken jobb vil du aldrig ha, Falk?
4: For exempel, vad är sjukplejer? Det är den minst jobben som jag tror er egentligen svårt.
3: Hva skal vi gjøre så at alle bare har lyst bli musikkartist da?
4: Man kan jo bestemme hva man vil, hva man vil bli.
3: Det er veldig mange for exempel som vill bli fotballspiller og uh, musikker.
4: Som ikke blir det?
3: Ja, det er veldig mange. Jeg vil da jo bli fotballspiller, men jeg blir jo ikke det. Uh -huh. Så du en dag finner ut at, at du ikke får bli det du har lyst til nå, hva hadde gjort da?
4: Begynte å gråte.
3: Hvorfor er det så viktig at vi mennesker jobber?
4: för det att vi måste finna oss en jobb och inte bli fattiga.
3: Men det är ju någon som mister jobben sin.
4: Ja, sparken.
3: Vad tror du sker med dem som ikke har jobb?
4: De får pengar, så det är egentligen lite oly att man sitter landrat man ikke får något jobb längre.
3: Mhm. Okej, okay, så si att har vart sparken nå
4: Du har fått sparken.
3: Vad hade vi gjort av folk? Ja, du.
4: Vi mot har spurt om å få noen penger, for eksempel fra butikken, hvis det er lov.
3: Og så sier butikken, nei, det kan ikke jeg gjøre. Kan ikke butikken kan ikke gi penger til hvem som helst.
4: Det finnes jo som står runt på fartøver og roper, gi penger, penger till de fattige. Det er jo kjempesnilt. For da får jo de som har fattige penger.
3: Så får vi kanske noen kroner, da. Ja. Men ikke nok til å betale lånet på huset, for eksempel? Ja. Så vi får ikke nok penger der, eller? Hva gjør vi da?
4: Da må vi spørre en ting, så vi må få flere pengar.
3: Vi kunne jo prøvd å få til en ny jobb, da.
4: Ja, for eksempel, går an å på planter eller gress. Hei, jeg kan forske på dinosaur-kjellett. Jeg må bare finne masse kjellett, og så må jeg finne ut hva slags dinosaur.
3: Hva slags dinosaurer finnes da?
4: plantetere har funnet, og kjøttetere.
3: Hvorfor finns det ikke dinosaurusene nå?
4: Fordi de ble døde av kulle eller lava eller begge deler.
3: Vet du om det fantes noen dinosaurusene som levt sammen med mennesker nå?
4: Det tror jeg faktisk. Vet du hvorfor? Nei. Fordi ett bilde i barnehagen min så jeg bildet dinosaurer og på ett bilde så jeg en fyr som hadde hvite klær
3: Du vet att det, det er ikke sant det, at det fantes mennesker og dinosaurer sammen
4: Men det finns jo film om dinosaurer og mennesker for eksempel Dinosørene kommer
3: mm. Men här er jo masse du kan forske på det med dinosaurer sammen sånn. Kanskje vi skal si takk for i dag
4: Takk for i dag
3: Takk for praten med folk, det var hyggelig å snakke med deg
4: Det var hyggelig å snakke med deg da
0: og pappa har snakket altså om jobben og Philip Brygg som er her i salongen i dag du har jo, vi har allerede vært inne om du har jobbet som politiker var blant annet byråd i Bergen och så nå jobber du som lederen av en tankesmie og dette er ju jo to jobber som er ikke akkurat vanlig jobb har du hatt en litt mer vanlig jobb? noen gang?
1: nei, det må være som student altså jeg har blitt merettekald broiler og det er en av de det treffer ganske på Uh, men har, uh, noe av det gøyeste jeg gjorde det var å være pizzabud for Peppes så henne jeg savner den jobben av og til
2: Hva, hva var det som var gøy med det igjen?
1: I, det kan jeg, kanskje det var uh, der og da så var det i et studentbudsjett så var det veldig kjekt å kunne spise mat uh, hver gang du var på jobb uh, og så uh, var det et land med det der fellesskapet som man hadde der som var veldig fint
0: så Min beste jobb? Da jeg jobbet som ekstra på Vinmonopolet Akkurat det samme greia, det var veldig bra fellesskap Og at vi så gøy det var med det da Vi kunne ikke forsyne oss med varene Men man måtte, det var sånne smaksprøver Man måtte jo egentlig spytte ut
1: spytte, Egentlig, spytte egentlig.
0: <laughs> men, men vet du hva vi var litt inne på det der, At da du gikk så kom det veldig mye ros Da du trakk som som i Ikke byrådsleder, byråd i Bergen mm. På grunn av bybanen og noe det som sto om deg da Det var at det var en enorm Arbeidskapasitet Altså hvor stor del av deg er jobben?
1: Nei, altså, hvis man kan si hva som er viktig i livet Så ville det å være en familien Trumfe jobb Samtidig så har jeg vel kanskje gjort det sånn at Jeg har droppet mye hobbyaktiviteter da For å kunne bruke mye tid på jobb Og synes det er forferdelig morsomt Jeg så et intervju med Julie Brottkorp Som jobbet for Erna Solberg Og hun hun, sa, for hun ble spørt liksom, hvordan jeg jobber mye, som alltid spør kvinner og ikke om. Og så, og så <laughs> sa hun at hun pleide å si til barnet sine at hun syntes det var gøy å jobbe, altså ikke beklage seg. Og den, det gjør jeg også. Altså, jeg er litt inspirert av henne, så sier jeg til mine barn at jeg elsker å jobbe, og jeg elsker å være sammen med dere, slik sånn at de skal få ett positivt sånn, opplevelse av det, at jeg, liksom ikke, jeg beklager meg ikke for at jeg jobber mye. Men jeg prøver å verne en del timer, sånn, sånn fra fire til åtte det er veldig fint å prøve å beskytte. For da kan man rekke og og sånt, så kan man räcka fotbollsträning och middag och sånting så kan man gärna jobbe efterpå eh men det är förfalligt emotion att jobba och kommer nok alltid till jobba mycket.
0: Men ehm øh, kunde du liksom gjort något helt 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 annat för nu har du varit väldigt som du säger sån väldigt inne i politiken og nå den tankesmeden.
1: Altså, når det har stormet mye, da, og som sånn lokalpolitiker i Bergen, det är fantastisk morsomt, men det er også veldig intenst, og du kan eh, fint gå på gaten og bli skjelt ut av eh, fremmede. Det har jeg opplevd flere ganger. Eh, så, så noen ganger har det stormet mye, og jeg stod i strukturdebatt, blant annet legger noen skoler. Det var ganske slitsomt, rett og slett. Det var bannere på motorveien, og det var, sant, det var side opp og side ned i alle aviser. Vi
0: hater Philip Rigg.
1: Politiet var faktisk viktig, fordi de dro og hentet ned bannerne på motorveien. Så det var, det var jo sånn veldig svært tid, og da husker jeg at jeg tenkte altså, nå har jeg lyst til helt an, jeg har lyst til en trailer, ta trailerlappen, og så skal jeg sjøre i Europa, bare sånn at jeg helt utestengt fra alt, liksom ikke jobbe i en butikk i Bergen der jeg vil møte, liksom, stormen bara bare komme seg helt vekk. Jag har ikke tatt den drømmen fullt ut da, forløpig og trives godt med ikke å gjøre det, men alltid så kunne det vært deilig flykte på den måten.
2: Du, det var, Du brukte selv ordet brøyler uh, mm. om deg selv. Tenker du at du uh, mangler du litt uh, erfaring fra det virkelige livet?
1: <laughs> ja, altså, jeg synes jeg er beredt ikke til stille det spørsmålet. Uh, det er to ting uh, å se si om det. Det ene er jo at uh, politikk har jo blitt et fag og det er jo ikke sånn at du bare kan liksom hoppe in som 50-åring og lykkes i politikken, for det er veldig mye du har kunnet for å som politiker. Så jeg, jeg tänker, at det, det å gå den utdanningen, det er å være rådgiver og ha de jobbene, det kan være viktig for å få en flink politiker. Men så, så har jeg også vært bevisst akkurat det der, og akkurat nå så, så jobber jeg også med eiendom i tillegg til å jobbe i tankesbyen for å rett og slett få bredere perspektiv og gjøre flere ting, og det, det er nyttig. Det er litt deilig å se verden utenfor den politiske boblen, så jeg koser meg det. det. var mange som sa, å, du kommer å bli så deprimert. Jeg husker det kom med en eksbyråd og sa, å, skal vi snakke sammen, du kommer til få det beintøft. Og det var en sånn jeg følte nesten at han antydde at jeg ville få liksom, slite med selvmordstanker og det ene og det andre, og det var klart terapi. Men jeg har ikke hatt det sånn, jeg har koset meg hver eneste dag siden jeg sluttet, det er vel nesten ikke si, men det har vært helt kong å være utenfor, eh, sånn som det selvfølgelig var morsomt å være byråd, men det, var, det, er, det er veldig gøy utenfor også.
2: Ligger det mellom linjene her at du, du skal tilbake i politikken en gang, og lage roll for Kristian
1: Folkepartiet? har ingen plan om det, eh, men, men det er jo selvfølgelig sånn at... Eh, det er lett å liksom utelukke noe i dag, og politikk er forferdelig morsom. Er jeg er superfan av de som står i politikken, og synes det er knallbra. Men jeg tänker at det er godt å gjøre sånn som meg, kommer se litt ut, og det bør sikkert flere gjøre. Det...
0: Halleis Jeg har ingen planer om det, akkurat som man skulle sagt Ja, har store planer om det, jeg har faktisk tenkt å bli den neste KRF-lederen, du skjønner, jeg var nemlig Det største politiske talentet Bergen KRF hadde, <tryk> ja, ja, ja. skjønner du, jeg var ordførerkandidat Og all... jeg var helten I sånn bybane altså...
2: Er dette filiprygg-imitasjonen din?
0: Det er min filip, nei, nei det, er... det
2: høres ikke ut som Lars
1: Bonheim
0: <tryk> Det er min, ja, ja hvis det er som Jeg tenker det at du har hørt lite ut som Lars Bonheim så, så synes jeg også det Men, 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 nei, men nei, nei, det, nei, det var min politisk analyse ja, det som kommer til å skje, det er, det er min spådom for din fremtid men du, samtalen mellom folk og pappa Torkil har jo blitt veldig populære her i salongen og for noen uker siden så snakket de om en fyr som du også er opptatt av, Philip Brygg
4: Jeg synes det rareste var at han døde i en skattskyste og så fikk livet sitt tilbake det synes jeg var veldig rart <laughs>
3: Ja, det er veldig rart, altså.
4: Så tok de han i en skattskist og bort till en mörk, 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 mørk, mørk kule. Mm. Kan jo nevne at de sa feil, fordi at de tror at Jesus finnes fortsatt i himmelen.
3: Men hvorfor går det ikke an da?
4: Fordi at det var veldig lenge siden.
0: Nå var jeg, jeg veldig spennende om du skjønte om det var Jesus når det var en skattekista med en gang, Fille Brygg, <laughs> siden vi ikke sa Jesus med en gang.
1: Ja, absolutt. Nei, men det var en fin beskrivelse, og det, det er jo egentlig en deilig avslutning også, fordi det er mysterium mysteriumet her, og tro henger sammen med tvilen, så jeg synes jo folk oppsummerte det ganske spennende og godt.
0: Men hvordan beskriver barna dine Jesus da? Er det noen skattekister inni deres Jesus-forsåelse? Ja.
1: Nei, jeg vet ikke om de bruker ordet skattesiste, men, men at vi, vi snakker mye om hvem han var og vad han er og vad han betyr, og det, det synes jeg er veldig spennende. Både å bruke han som rollemodell, men også att det er en personlig relation, Jeg tänker jo for min egen del, som, som har en tro, så, så er jo hemmeligheten er jo det personlige. Så veldig ofte når du tänker på kristendom og du tenker på tro, så tenker du på en kirke eller du tänker på institutioner og menigheter og pastor og sånn, men, men hemmeligheten og det, det store, det er jo det personlige, altså det er på, helt på, på deg selv nivå, min, min egen relasjon og ofte så tror jeg dessverre da at, at opplevelsen av troen og av Jesus ødelegges av både de som kaller seg i håndsiden ambassadører eller representanter for Jesus og menneskeskapte strukturer og regler og så videre så jeg, når jeg først får muligheten til å si noe om det, så er min hemmelighet og den store hemmeligheten med troen, de er det personlige. Og det er jo det vi også reflekterer med våre barn om. Altså, de må selv finne ut av det, men, men vi forteller om hvordan vi opplever det, og så må de gjøre sine vurderinger.
0: Men hvordan opplever du det, hvis du skal si litt mer om det da?
1: Det er inget tvil om at troen er det viktigste enkeltfaktoren i mitt liv og den har på mange måter også bare blitt viktigere og som Jeg har vokst opp et kristent hjem og fått lært mye derfra, men på et eller annet tidspunkt så må du ta en beslutning selv og ta, ta stilling til det på egen hånd, og det har jeg gjort, og får utrolig mye styrke, utrolig mye glede av det, men får også utrolig mening ut av det. Og så synes jeg dessverre at det er... At det er mye som ødeligger for folks oppfatninger av det. Jeg tenker det har, vært, det har vært mye pekefingre og lite åpne hender. Og det, er, det er mye å si om det, så, så er det viktig når jeg snakker om tro å snakke om det personlige, som tross alt er liksom fundamentet for det. Og, og, og det berører også hva jeg driver med. For meg, så, så når jeg ser på Jesus, så ser jeg en man som var litt opptatt av egenære og litt opptatt av, av at... Um, man skulle tjene eller tjene i en eller man skulle tjene mennesker, og jeg tenker at det er väldigt lite som er større enn nettopp ta det på alvor, å tjene sine medmennesker i Norge.
2: Men når du sier at troen kanskje er det viktigste i livet ditt, greier du ta det litt ned på jorda for oss? Hvordan arter det seg på en vanlig dag da?
1: Ja, nei, det er et veldig bra spørsmål Fordi at det vil være så forskjellig For mig så handler det jo om at jeg både en praktisk ber til Gud Vi tilhører en lokal menighet som vi synes er bra Kunne komme der om søndagen og spærre i et fellesskap Ungene får lov gå på søndagsskole og så videre og så handler det også om at det er en, jeg så kulturministeren beskrev troen som et verdikompass, og det som er ganske pent formulert, det er det også, det er et verdikompass, og når det har stått til sånn vanskelige beslutninger da, opp igjennom, så, så er det tron som er den styrken, som er den grunnmuren som jeg eh, står og plantet på som jag faller tillbaka på och som så alltid så kan jag tänka att uh, ja men vetta det om det går till peace även om det går gärt samma va jag har ju troden min och det där det, er det jeg står på. Så när du är för exempel i en upprivande biban
2: konflikt da, så kan du menar inte vara för låst i alltså men då kan nei. du se si, vad villig Jesus gjort.
1: Ja alltså man ska det man ska vara försiktig med jag tänker det er att koble Jesus med en konkret politisk mening och där tror jag att ofta att vi roter då fördi att det uh, liksom har hört någon säga att du representerar KRF ja för när var politiker jag var med i Jesus som väger sånt så kan man bli någon snack om Smale väg och bla bla. Eh uh, det det tänker det blir uh, det blir ganske meningslöst. Uh, og och jag vet då sa att uh, sånt at där finns kristen nei, man kan inte sitta i finanskommittén sånt för det att pengar är också och det det är också alltså fullständigt meningslöst mig men men när jag har fått stå i såna svåra situationer min integritet för exempel så, så så har jag ofte lutat mig på tron eh och jag ser ju att det se si att det är någon bättre än någon andra alltså för mig så det det mest centrala och det viktigaste och så vill vill inte en som er typ ateist eller som inte har ett bisvallte tro ha noen mindre gode verdimessige meninger enn mig. men for mig så er det fundamentet som jeg bygger på. Så når jeg står da i bybanesituasjonen, så, så, så er det tryggheten jeg legger mig det er tryggheten jeg våkner opp med, det er tryggheten som jeg står i, og så gjør jeg etter beste evne, så med menneske, Philip Rigg med alle sine mangler, gjør jeg etter beste evne en jobb, og så lykkes jeg av og til, og så misslykkes jeg av
0: ja, du nämnde att for dig så er Jesus en en rollmodell. Mm. Eh, hvis vi tänker sån nå, nå har lust att altså det salonen sliter så för exempel det med att tjäna människorna så hur kan vi det är ju liksom det är ju någon sån väldigt kan man göra det som et menneske hvis vi skulle vad skulle gjort? Och konkret i dag?
1: Altså, det er masse fint som har sagt om det, og jeg føler av til at når jeg får sånne store spørsmål, så skal jeg ønske at det var en eller annen glooping som kunne svare så mye bedre. Men når jeg først får spørsmål da, og må svare, så er jeg fristen å snakke om pay it forward, eller snakke om mange ting. Men jeg jobber da blant annet med en diakonalsiftelse, og en diakonalsiftelse er altså et stiftelse som blir opprettet for å se behov i samfunnet. Før så var det ikke så mye offentlig sykehjem, og da kom det masse diakonalskiftelser som lagde sykehjem. I dag så er kanskje en typiske hvis det er nytt i dag, så er det gjerne arbeid omforprostederte, det kan være arbeid til menneskehandel og så videre. Og det som er fascinerende med diakonalskiftelsene er at de er religiøst motivert, og det, det er en enkel grund og det er å møte ett behov i samfunnet, som ikke det offentlige møter. Fordi at Bibeln er så tydlig på neste særlighet, at du skal gjøre for de näste, du skal gjøre mot den selv, du skal ta vare på de fattige, det du de gjør mot en fattig de gjør mot Jesus og så videre eh, og derfor så er jo den historien som Norge har med de akonalsiften er helt unik de representerer repster, en milliardomsetning kjempesvært, mange tusen ansatte nesten en godt bevart hemmelighet vil jeg si eh, og der er det jo kanskje ikke vært til å omstille seg da, for man driver fortsatt gjerne med sykehjem og nå driver vi det offentlig mye med sykehjem også og det som er det spennende nå er jo hvis disse rekonalstiftelsene, og jeg vet at en del tenkende i banen, kan se hva er vårt Altså er det menneskene som vi snakket om i sted, eller er det papirløse flyktninger, eller er det andre grupper da som, som ikke blir fanget opp av det offentlige, der man kan vise neste på sitt aller beste, ved å måtte ikke be om penger, men å bare åpne hånda si, være behjelpelig. Og da tenker jeg at da viser Jesus på sitt aller beste, i stedet for å stå der med en rekke med bud og regler.
4: Reservasjonsrett, reservasjonsrett. Reservasjonsløpt Reservasjonsløpt
0: I juni 2008 vedtar Stortinget en kjønnsnøytral ekteskapslov
5: I dag er det ventet at kjørsemøte i Trondheim går inn for å lage en ny som åpner for at personer av samme kjønn kan gifta seg i
4: kjørsa Reservasjonsløpt Reservasjonsløpt
0: det. I dag innføres en ny vikselsliturgi for homofile, i tillegg til den eksisterende. Prester og andre kirkelig ansatte som ikke vil vie homofile
4: skal få slippe. Slippe. Reservasjons. Reservasjons. Har de lest ekteskapsloven før de vidte dem i
2: men homofile må i alle fall ikke legge an på noen av samme kjønn, hvis de ikke på forhånd vet at de er homofile. Det er menn og kvinner i undersøkelsen enig om.
1: Salongen på NRK P2. Ja,
0: det er det du hører på, der tror jeg ikke Nils Norberg, som er stemmen til salongen, feil. Har det noen gang skjedd? Har det noen aldrig. aldri. Med jevne mellomrom så samler vi våre aller beste venner til salonghistorier, kan jeg fortelle dig vår venn Philip Brygg, som også er her i salongen idag dag, hvor da ekte mennesker forteller ekte historier fra det ekte livet foran et ekte publikum. Og så spiller vi dem i salongen etterpå til glede for dig som har litt for lång reisevei til å komme. Ja. Nå ska vi høre Helle Gannestads historie. Helle er student og fotosjournalist og kommer opprinnelig fra Sunddalen i Møre og Romsdal. Og det er dit vi skal bli med nå og møte en ung og lovende Helle Gannestad. Kanske som møter vi også Bygdedyret.
5: Da jeg gikk på videregående så var jeg jenta du hata. Og det var fordi jeg var så sykt flink i alt jeg gjorde. På skolen så rullet jeg, jeg var aktiv i politiken og jeg var lokalavisjournalist. Jeg hadde også en utmerket sans for mote. Jeg likte også å gå i uh, sånne tights som klovna gikk med. Gjerne kombinert med et palestinasjerf, og en AUF-t-skjorte med et viktig budskap på. Og jeg var så fink att jag hade väldigt lust att ta ett fag samman med tredje året där själv gick i andra. Det här faget var politik och mänskliga rättigheter och läraren vår hette Petter Erik. Jag var den eleven som stod utanför dörren i god tid för timmen bint. Jag var först man upp till första rad og jag hade Hanna parat klar till frågesmål eller icke frågesmål bara när jag känt att jag skulle fylla ut det Petter Erik sa. Og jeg, jeg vet ikke med dere, men uh, Petter Erik, han ble kanskje litt sliten av det um, Han tok ikke så reagert så mye når jeg tok og satt i gang mina svar. Men uh, jeg følte att det jeg med grejt. greit. Og vi kom til våren, og i sundaren så er våren storhetstida til dem som er russ. For da ska russerevyen settes upp. Og jeg gikk jo i klasse med bare folk som var med på den revyen. Og jeg hadde allerede god tid sagt til redaktören i lokalavisen at «Den här revyen, den har jeg lyst til å anmelde!» Og jeg var så heldig at de i klassen min spurte «Helle, sier du at du ska være der? Kanskje du tar bilder også?» Og jeg sa «Ja!» For jeg tenkte «Det er en vei inn til den populære!» Dagen for generalprøven kommer. Jeg er sammene i en sal som tar plass til 300 personer. Det er cirka halve sunden for å så sette litt i målestokk. Og jeg satt meg på første rad. Og jeg begynner å ta bilder av nomer som kommer opp på scenen. Og det er jo sånn med lokale revyer at det her, det er tida hvor russen får lov til å så si fra om hva som har vært rart, hva som har vært kjipt og få lov til å sette merkelapper på folk i lokalsamfunnet. Så ordføreren fikk jo selvsagt ett eget nummer. Det gjorde også den lokale fotballkjendisen. Og jeg sitter og tar bilder av folk jeg kjenner veldig godt, som jeg ser nesten hver dag. Og så kommer Therese ut på scenen. Og da har jeg skrudd på min kritiske journalist-tankegang. Og jeg tenker, Daven Therese, sexy tights. Og så ser jeg opp på t-skjortet hennes, og tenker, det er en viktig budskap. Og Therese, hun stiller seg midt på scenen, og så begynner hun å synge. Og jeg skal spare dere for min sangstemme, men jeg kan ta oss og sitere hvordan første vers går. Dere vet hvem jeg er, en kjent journalist, et talerør for ungdomen i Sunddal. Og jeg trenger ikke å på refrenget og synge «helle» før jeg skjønner «aha, det med» på scenen der. Og jeg visste det, det här er generalprøven, men i morgen så kommer hele salen med plass halle halve bygda i til å sitte og se at jeg får mitt eget nummer. Og hvordan forbereder man seg på det egentlig? Jeg kom uforberedt. Jeg kom ned til første rad, sette meg ved siden av ordføreren, tenkte jeg, du får jo også et fint nummer. <laughs> og så går det ene nummeret på, det andre nummeret på, og så kommer Therese med den fine tightsen og det viktige budskapet på. Og akkurat i det hun er ferdig med nei, med verset og skal klemte på refrenget, så kommer hele revyen, iført kule tights, og politiske t-skjorter bako og klemme til på refrenget. Og det var ikke så kult. Men jeg som sånn som jeg forventet at alle forventet at jeg skulle reagere. Jeg lo. Jeg tok imot empatiske klapp på skuldra. Folk som sa, ja du vet det er en ære som blir tatt på revvinn. Tenkte at det ikke var så mye jeg er i det, egentlig. Helga gikk, og mandag så var det nok en politik om menneskerettighet til teamet med Petter Erik og russeklassen. Jeg kom ikke fem minutter för teamen start. Jeg satt meg ikke på første rød. Jeg gikk sammen med de andre som ikke hadde tenkt å rekke opp handen den teamen. Og Petter Erik, han er litt av en kar, og han käm i sin tid, så han kom 10 minutter for sent den här timen. Og han kommer springende opp til kathetret, og starter timen litt kjekt, sånn som man alltid bruker å med en av sine selvopplevde historier. Og han begynner å fortelle, da jeg gikk på videregående, så måtte jeg flytt til nabokommunen. Jeg hadde ikke så mange venner der, egentlig. Nei, bøkerne, ja. Jeg satt og las hver eneste kveld. Og jeg las veldig tynne romaner først, så ble de litt større, och så ble det store serier, så ble det kilometer på kilometer på kilometer på kilometer på kilometer. Og på et punkt i all selvskryten, deriblandt att han selv nå er en etablert forfatter av lokal litteratur, så drar han ned kartet, europa -kartet, peker på Danmark og så spør den klassen Er dere hørt om jante? Refleksen som sier at armene mig ska opp i været den jobber jeg hardt imot. Og Petter-Erik begynner å ramse opp janteloven Han sier Du skal ikke tro at du er noe Du skal ikke tro at vi ler med deg og før jeg vet ordet det, så står Petter Erik rett foran meg på bakstrad, slår nevaen ned i pulten og sier, «Va det janteloven i helga heller?» Jeg ble svar skyldig. For hvis jeg sa ja, så kommer jeg jo til å ikke være en del av klassmiljøet. Hvis sa nei, så svikter jeg jo meg selv. Så jeg landet på en mellomløsning. Jeg sa, kanskje. Og det, det er noe det skjer. Altså, Petter Erik Invik, som aldri sa noe når jeg har svart på spørsmålet, han sier, Helle, du er noe. Og ikke la de andre få det til å tro noe annet. Jeg har lært mange ting på videregående, men de to viktigste tingene er kanskje en, det er vanskelig å stå for hvem du er av og til, og to, kanske det viktigste, du vet aldrig hvem som står opp for deg når du trenger mest.
0: Du hørte Helle Gannestad fortelle foran et levende publikum på Ingensteds i Oslo, og jeg som merket nå at jeg måtte tute litt altså sånn Captain by Captain lærerhistorier, det er jo noe av det aller fineste. Jeg kan se for meg hvordan det hadde vært hvis jeg hadde vært på salonghistorier som jeg ikke fikk til forrige gangen. Vi arrangerte det neste er 21. april på Ingensteds ved Akersjelva i Oslo Varmt velkommen skal du være det er lov å gråte og det er lov og le Filip Brygg, du har jo sittet nå sammen med oss og hørt på Helles historie sammen med Jørgen og, og salonghund Patti og mig. Og, og jeg tänkte på deg underveis, Philip, for Helle beskriver jo seg selv som et vidunderbarn, nesten litt sånn irriterende flink. Og du har jo beskrevet deg selv som sånn broiler, kom in i politikken i Bergen som 20 -åring. Var du gutten som alle hatet?
1: Kanskje, det er det jeg skal svare da. Så, nei. nei, jeg må først si at jeg, det, jeg synes også det var en sterk historie, altså. Kjære, og bra at den blir fortalt, fordi at du kan se si, veldig ofte så er det sånne mobbihistorier er så si, mer, mer brutale, ofte. Sant? Og det er liksom opplevd av dransl om det kastet tid og dit, og det banket opp så videre, men dette også er mobbing. Eh, og dette er, alltså ett uttryckta för bygdedyra eh som överhode inte är bra. Jag har aldrig varit i en sån situation. Eh men jag måste säga si det känns det gjorde intryck av mig. Tänker att det är bra som ni historier förtälls och det är nog nu är det på vokse opp en på vuxsopinn Storby och eh, vuxsop på bygda. Sån är det ju bara. Eh, men där nok flera såna storys. Så jag det gjorde intryck. Men jag kan inte se att det har upplevt på den moten.
0: Men men hurdan var Filip Rygge som ungdomen?
1: Altså, jeg var sikker på at skulle bli brandstjerne Helt til jeg uh...
0: Fotballspiller altså ja,
1: Det var jeg helt sikker på uh, og... Ja,
0: og hvis det er nye lytter her nå, Så skal vi bare si at, at Philip Brygg er bergenser Selv om det ikke høres sånn ut
1: <laughs> det, er riktig, det er riktig Takk for at du prøvde å se
0: det Du kom flyttende på 90-tallet en gang der
1: mm. Nei det stemmer Så, så mitt, uh, min identitet er definitivt fra Bergen og, og jeg var sikker på at jeg skulle bli fotballspiller en uh, periode Så gikk ikke det Så tror jeg skulle bli lystekninger Så jeg har vært innom uh, mye rart og forskjellig Um, Philip var jeg, var jeg tror jeg jobbet mye med skolen Det gjorde jeg definitivt Og kom fra en svensk skole som var ganske tøff Til en norsk skole som var ganske jeg Får jeg at si, men litt slapp uh, I hvert fall opplevde jeg det sånn Så selv om ikke alle hadde studert norsk Før jeg kom til, til Bergen Så var jeg best i norsk første måneden det, For jeg hadde ekstreme leksevaner Fra den svenske skolen Som var veldig, veldig streng så det er sikkert plusser og minus med det, men det så jo ikke jeg da, som 50-klassen klarte jo ikke å se, se det, men jeg øh, synes det var gøy med skole og viktig med skole, og så ble politikken viktigere og viktigere.
0: Men, men som, når vi snakker litt om, om mobbing og, og erting og det å føle seg utenfor og sånn, så, så du har jo vært en del av et religiøst miljø som du mm. snakket om, og det er «Menigheten levende ord». Og, og jævnlig så kan vi lese sånne historier om unge mennesker som har blitt mobbet eller ertet fordi de tror fordi de tror, og jeg måtte liksom, jeg søkte på så, barnombud Anne Limbo mener at at ja, det er jo en veldig vanlig eh, ting å ta tak i når man eh, mobber, og dette er noe vi må eh, altså livsyn og tro, dette må vi jobbe mot. Men hvordan har du møtt sånne holdninger?
1: Mm. Altså, all annerledeshet er jo lett å peke på. Eh, og det, er det noe barn gjør, så er det jo å peke på annerledeshet. Og, eh, jeg har jo også jobbet som skolebyråd og jobbet mye med mobbing. Um, og, og dette med tro er også en en av de tingene som definitivt er lett å peke på
0: Men har det aldri vært problematisk nei, for deg?
1: Nei, det har ikke vært noen store greier noen, Kanskje noen få ganger det jeg har opplevd knyttet Jeg husker i Sverige blant annet så, så fikk vi tilgriset våre vinduer med egg Det var et stert inntrykk som, da var jeg syv år kanskje Plutselig ser jeg at var tilgriset med egg da, da følte du virkelig at du var utenfor et eller annet fellesskap når, når det var liksom uh, måten å reagere på. Men utover det så har jeg jo i veldig liten grad uh, opplevd ditt uh, annerledes sett.
0: Men hva skjedde der da? eller hvor, Hvorfor jeg verre enn skjedde det?
1: Ja, altså, da også tilhørte vi en menighet og kunne få både, både brev og andre ting om at de synes vi skulle tilhøre en menighet. Og... Men fronten i Sverige har ofte vært tøffere enn det har vært i Norge. Det husker jeg fra at det var naboer som hengte plakater i vinduene siden med ganske tøffe budskap mot ting de ikke likte. Og, uh, I Norge så har jeg ikke opplevd det på den måten i det hele tatt. Det har vært mye åpnere drauser, og jeg tror kanskje til og med at jeg har vært mer uh, opptatt av det enn de runt mig. meg. Altså av og til sånn har jeg tenkt at sånn, jeg skal holde litt tilbake, så mye om tro, eller har ikke lyst til å om at jeg tilhører en menighet, eller... Så alle andre rundt meg tenkte, hvorfor Søren snakker du ikke om det? Liksom? Det handler om å være et helt menneske. Jeg tror på det at vi, at vi møter hverandre best hvis vi er litt personlige, at vi er lite hele. Du er interessert i som ligger bak fasaden, og du er interessert i hva som driver deg, og hva som påvirker livet ditt.
0: Men, men å ha en oppvekst i livets ord, var det sånn at du, du måtte tro? Hva slags press opplevde du
1: det? Jeg opplevde det aldri på den måten. Vokse opp i en familie som også var da aktiv i Levenor, var helt supert. Det kan sikkert være forskjellige historier og sånt. Vi har opplevd var ett hjem med veldig høyt under taket, diskuterte alt mulig, og har masse ulike meninger bland oss søskene, men men opplevde det meningsfullt å kunne tilhøre en lokal menighet, og, og jeg tenker jo når jeg treffer andre kristne, så, så oppfordrer jeg alltid de til finne et fellesskap, være sammen om noen, bety en forskjell for noen. Og det har jeg også opplevd, å kunne være aktiv i Lev Nord, og det var på alle måter veldig flott.
0: Men, men for det har jo varit en del sånne historier nå i de siste, med, med da, eh, Jan Åge Torp og Anders Torp, liksom, en debatt om usund tro. Mm.
1: Eh,
0: hvordan har man tatt opp det hos dere? Ja.
1: Det, det er ganske bra at det kommer frem, fordi at uh, på den ene siden så blir man alltid litt sånn leise da, når, når, uh, når man tenker at ah, dette gir et helt feil inntrykk, sant? og man opplever at det er representativt, og det mener jeg at jeg kan se si med trygghet. På den andre så er det sånn at når du får sånne historier som du peker på, så, så er det med å rydde, og det kan være ting som ikke er sunt, og det, jeg opplever jo i alle deler, enten det er i fagbevegelsen, det er i idrettslag, eller det i en menighet eller i en bedrift, så kan det jo oppstå ukultur, det kan oppstå ting som ikke er bra, manipulation, maktmisbruk, you name it, og vi mennesker er full av feil og mangler, ingen av oss som er fullkomne perfekte, da blir det mye tull og tenker, det liksom, at det kommer frem i avisene det kan være ubehagelig, men det er helt nødvendig og jeg har aldri opplevd noen av som har vært beskrivet i avisen men jeg blir jo veldig lei meg når jeg hører det tenker at gur, gur, her, dette er ikke bra dette er veldig trist å høre om og når det går over i sånne ting så, så, så er det mennesker som har det veldig vondt og de har det vondt lenge og det må både beklages og så må man prøve å gjøre noe med det da så, så det som har skjedd etter disse historiene vart fremme er jo at man har fått ganske mye Sunne debatter i mange menigheter Og det ønsker jeg også bidra til Å diskutere dette på en sunn og god måte
0: Du, eh, Philip Brygg vi, vi må takke deg for at du var her eh, I salongen i dag hva, hva slags forhold har du til eh, teater
1: forresten? Nei, jeg, ikke, jeg, jeg tør nesten ikke svare på det spørsmålet, for det avslurer at jeg kan ikke kan noe, noen ting, så det er et forferdelig avslutningsspørsmål. <laughs> du,
0: du, du får på i morgen, Philip, for da får vi besøk av eh, en av de aller største scenekunstnerne vi har her i Norge. Da kommer nemlig Nasjonalteaterets, og ikke minst Trondheims, Hamsun Aktuelle, Anne Kriksvold til salongen. Nydelig. Podcast fra NRK P2. Og ikke nok med at du høres ut som Lars Bonheim, nå har jeg ut av hvem du ligner på også, spesielt når du smiler, Filipe Rigg.
1: Nå tar jeg ikke smiler. Det skjønner jeg veldig godt. <laughs> og det er
0: litt sånn fra siden også, og dette blir veldig spennende for alle ja. når vi skal ta bilde av deg og legge ut, og da må du prøve. Men jeg synes du ligner litt på veges kommentator, Frithjof Jakobsen. Har hört det fan.
1: Nej, det har jag hört för. Jag vill se på dig ja, ja, Men jag ser för det stopp flink så, så hvis jag kan placeras i det fällenskapet så är det helt supert. Jag säger snackade det inte om intellekten någon har på ursinn eller utseendet. Jag var säker
0: på då intellekten. Ja, ja, nej, nej,
2: nej. Lite visste du väldigt bryr om at du kommer hit för att bli sammanlagd med en rekke villkåliga människa? <lås> <lås> <Nei. lås> <Nei.
0: lås> ja, men ja men fil nej Filip bryr sig jag det är ju sant det blir ju det och men han är sötanfritt han
1: är ett superhan. Jag har han och hygglig så det är det värsta. Det kunde kunde var lite rädd för vad du skulle säga si nå så det blev det inte bra där.
0: Ja men, hva, men har du hört nå om att du liner på någon förr eller?
1: Nej jag har i grund inte gjort det.
0: Aldrig. Men det är alltid så sånn att man uh, har en randdubbeltängen på Gövik eller inte där? Är det en sån sång om det? Alla har en
2: dubbeltängen på Gövik. Är <laughs> det dubbeltängen? Är det verkligen? Ja. Vad skröser du på? Det var skämt. Nej nej nej. Alla har en
0: dubbeltängen på Gövik. Okej.
2: Okay. Alle har en dobbeltgjengelig i VG's
1: kommentaravdeling. Det, også... det er også
0: være. Jeg så godt å møre deg her, Fili Brik. Kan du komme tilbake en gang her?
1: Ja? Gjerne det. Det utrolig kjekt å være her. Heilig.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.